0: Einfach Evangelium, Punkt. Wir haben die letzten zwei Wochen schon über das Thema gesprochen und ähm, ich weiß nicht, was ihr so mitgenommen habt aus diesem, aus diesem Evangelium. Am ersten Sonntag ging es ja darum, dass das Evangelium eine Person ist, Jesus Christus und dass in ihm alles drinsteckt, was dieses Evangelium ausmacht. Und letzte Woche hat uns Ralf Thomas mit hineingenommen in diese Geschichte und erklärt, warum das eine sinnvolle Geschichte ist, warum das nicht einfach nur irgendeine Ideologie ist, sondern warum das Sinn macht. Eine sinnvolle Geschichte, die Liebe Gottes die Liebe Gottes zu uns Menschen, die uns zur Person macht. Wir sind Person, Gott ist Person und da geht es um eine Beziehung. Und Jesus Christus ist dieser Kern, er ist dieser Schlüssel, er ist dieses Bindeglied. Er ist diese frohe Botschaft, die uns verbindet mit, mit Gott, dem Schöpfer, mit Gott, der uns zu seinem Ebenbild erschaffen hat und uns ansieht und mit uns, mit uns Beziehung auf, auf Personalebene miteinander leben möchte. Und ich fange gleich an mit einem Bibelvers. den habt ihr vielleicht schon gehört, ähm, aus dem Johannesevangelium Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 21 und 22. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er dann wieder auch in den Himmel aufhört, also als er ihnen dann begegnet nach seiner Auferstehung. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Der hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Ja, ne, habt ihr schon mal gehört? Ja, klar, ist ja gut. Aber jetzt lasst uns das mal in diesem Kontext von Evangelium und dem, was wir die letzten Wochen gehört haben, verstehen. Was steckt denn da drin? Wenn Jesus Christus diese frohe Botschaft ist, das Evangelium verkörpert sozusagen, diese Botschaft von Gott ist, in einem Auftrag da war, diese gute Botschaft, dieses Reich Gottes zu den Menschen zu bringen und jetzt sagt er zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch dann hat das was mit den Nachfolgern Jesu zu tun. Also mit den zwölf, die da mit dabei waren, und vielleicht waren auch mehr dabei in dieser Situation, aber auch mit all denen, die danach noch kommen. Mit all denen, die sagen, jawohl, ich folge diesem Jesus Christus nach. Ich habe ihm mein Leben gegeben, ich gehöre zu ihm und ich möchte mit ihm leben. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jetzt wir. So wie Jesus. Jesus kam in diese Welt. Jesus hat die Verbindung zu Gott hergestellt in dieser Welt. Jesus war diese gute Botschaft. Er verkörperte sie. Und jetzt wir. Dann macht es Sinn, dass Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 19 bis 20, der nächste Vers. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft, diese frohe Botschaft, dieses Evangelium zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Jesus Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist die eigentliche Mission Gottes. Er will die Menschen retten. Menschen sind gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, hat Jesus Christus selber gesagt. Die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist der Grund, weshalb Manfred und Eva sich haben senden lassen, und damit das passiert, und zwar nicht nur irgendwo, sondern weltweit, dass überall Menschen, die auf der Suche sind, die verloren sind, diese frohe Botschaft erfahren dürfen. Also nicht nur davon hören, sondern sie erleben, sie annehmen, diese Befreiung, diese, diese Erlösung in Jesus Christus erfahren dürfen. Und wir sind Botschafter, das gehört auch für mich zum Evangelium mit dazu, dass das Evangelium eben nichts ist, was einfach nur einmal steht und sagt, und Jesus hat jetzt die Tür aufgemacht und damit ist rum und wir sagen Dankeschön, setzen uns hin und dann war's das, sondern das Evangelium ist etwas, was immer sich vermehren wird, was nie bei sich bleibt. Gott hätte ja auch sagen können, na gut, wir sind ja dreieinig schon. Was brauche ich die ganzen Menschen jetzt noch für meine Gemeinschaft? Wir haben die perfekte Gemeinschaft hier. Warum denn eigentlich? Aber das ist das Wesen des Evangeliums, dass es zu den Verlorenen hingehen möchte, zu denen, die diese Erlösung noch nicht erfahren haben, zu denen, die noch gebunden sind, die noch gefangen sind, zu denen, die noch nicht heil geworden sind. Damit sie das erleben dürfen. Und jetzt wir, und auch das ist einfach Evangelium, Franz von Assisi hat gesagt, predige das Evangelium, wenn es sein muss, auch mit Worten. Und deswegen möchte ich mich heute mit euch über die Königsdisziplin des Evangeliums unterhalten. Und diese Königsdisziplin des Evangeliums ist Dienen. Dienen, das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist die Art und Weise, wie Jesus diesem Evangelium ein Gesicht gegeben hat. Er kam, um zu dienen. Er ist Mensch geworden, um den Menschen zu dienen. Er ist den Menschen auf diese Art und Weise begegnet, um ihnen zu dienen oder als Dienende. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, weil er den Menschen diente, weil er diesem, dieser, diesem Evangelium diente, dieser Mission Gottes diente. Im Dienen verbreitet sich das Evangelium, weil das Dienen die Königsdisziplin des Evangeliums ist. Wenn wir uns fragen, wie können wir denn Botschafter sein, wie können wir denn jetzt diese Gesandten in der Welt sein, wie können wir denn dieses Evangelium zu den Menschen bringen, dann gibt es eine Antwort und die heißt DIN. Und das klingt jetzt nicht so berauschend, ne? klingt jetzt nicht so, das ist nicht das unbedingt, was man hören möchte, so. eher so, wenn man, wenn man dann guckt, ne? also die... Wenn man sich in die Science-Fiction-Welt mal reinliest oder so Filme anguckt, dann gibt es dann irgendwie die Macht oder sowas. Ne? Und dann streckt man die Hand aus und dann pff, tut sich was. Und ja, manchmal wünsche ich mir das auch mehr, ne? dass wir das auch machen, zu so sagen, und ja, und, und jetzt passiert es. Und Gott ist ja auch gnädig und manchmal schenkt er sogar solche übernatürlichen, besonderen Gelegenheiten, wo wirklich was passiert und man staunend daneben steht und denkt sich, ich war das jetzt ganz bestimmt nicht oder irgendein so Zaubertrank oder sowas, so ein Saft, den wir verteilen und den trinken dann die Leute und dann dann haben sie es. Das wäre doch großartig. Gott hat sich dafür entschieden, den Weg des Dienens zu gehen. Und er lädt uns auch ein, es ihm gleich zu tun und sagt, das ist der Weg, das ist der Königsweg, das Evangelium zu verbreiten, dass wir dienen. Dienen ist dabei nicht Sklaverei, ne? Also, muss man einen großen Unterschied machen. Das ist so die Frage: wie, Welche Assoziation ruft dieses Wort bei mir hervor? Dienen? kann man jetzt von dem der Diener her und oder ich bin jetzt der Diener von einem Herrscher. Und deswegen bin ich seiner Willkür ausgesetzt und muss das tun, was er sagt, ganz unabhängig davon, ob das jetzt gut für mich ist, ob das gut für das Umfeld ist oder wie auch immer, ich muss halt eben Folge leisten. Das ist leider ganz oft das Bild, was wir auch von Gott haben, dass er dieser tyrannische, selbstsüchtige Herrscher ist, der tut, was ihm gefällt und wir müssen halt irgendwie folgen. Aber ganz ehrlich, das ist ein Bild von Gott, was nicht dem Evangelium entspricht. Das ist auch ein Bild von Gott, was nicht dem biblischen Bild entspricht und schon gar nicht diesem Bild, was ich erlebt habe, wenn ich Gott begegnet bin. Das ist nicht Gott. Und in einer Bibelstelle wird das nochmal sehr deutlich, wo Jesus das ein bisschen auf den Kopf stellt. Da geht es nämlich darum. Ich erzähle euch den, den Kontext vorher ein bisschen, dass Jesus darüber spricht, dass mit seinen Jüngern darüber spricht, dass irgendwann die Zeit kommen wird, wo er sie verlassen wird, wo er etwas erleiden wird. So ganz fassend können die das da noch nicht. Das ist noch nicht so ganz klar, wie das aussieht. Aber es geht darum, dass, dass das Königreich Gottes gebaut wird. Und dann kommen zwei Jünger auf ihn zu. Jakobus und Johannes. Zwei, die recht eng mit ihm waren. Also die sehr oft ganz nah bei ihm waren. Und die irgendwie so dachten, oh ja, wir haben glaube ich einen guten Stand hier bei diesem. Und wenn er dann irgendwann der König ist, mal gucken, was dann passiert. Und sie gehen zu ihm hin und sagen, du, Jesus... Also wenn du dann auf dem Thron sitzt, in deinem Reich, können dann nicht wir beiden links und rechts von dir sitzen. Wir, wir würden gerne an deiner Seite sein, so auf der nächsten Stufe. Und wenn man das so hierarchisch mal so wie eine Pyramide anguckt, ne, dann sitzt oben der König und dann gleich links und rechts daneben so die hohen Persönlichkeiten. Und Jesus guckt sie an und sagt, ihr, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Ihr wisst nicht, was ihr da fragt. Könnt ihr etwa den Kelch trinken, den ich trinken werde? Er meint damit, könnt ihr das leisten, was ich leisten werde? Könnt ihr, könnt ihr die Last der Welt auf euren Schultern tragen und sühnen? Können sie natürlich nicht. Und er fragt sie auch dann, ob sie fragt auch nach der Taufe, ob, ob sie diese Taufe miterleben dürfen können, wie, wie, wie er sie bringt. Also diese, diese Erlösung, diese Reinheit zu schaffen, das wirklich die Schuld vergeben ist, dass wirklich alle Trennung zu Gott beseitigt ist. Und sie sagen, ja, klar, könnten wir. Und Jesus sagt, ja, ihr werdet tatsächlich ein Stück weit davon, ein Stück weit davon werdet ihr auch was erleben in dieser Welt hier. Gar keine Frage, aber es steht euch nicht zu, zu wissen, wer an welcher Position sitzt, weil darum geht es im Reich Gottes überhaupt nicht. Und das ist natürlich so ein bisschen so eine dreiste Frage gewesen und die waren ja auch nur zwei von zwölf und die anderen kriegen das mit und hören, oh, die, die haben jetzt da den Jesus gefragt, ob sie irgendwie eine besondere Stellung im Reich Gottes kriegen und finden das gar nicht so amüsant. Ja? So nach dem Motto, hey, was soll das denn jetzt? Warte <lacht> mal langsam, ja? wir sind doch hier in der Einheit, wir sind doch miteinander unterwegs. Und dann ruft Jesus alle zusammen. Und dann erzählt er ihnen was über das Und das habe ich euch auch als Text mitgebracht, das könnt ihr gerne mitlesen. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zu, zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Der Menschensohn ist Christus selbst. Wir haben beim ersten Evangelium-Thema darüber gesprochen, der Sohn des Menschen, also ein Titel auch für den Messias, für den, für den kommenden Erlöser. Das Evangelium stellt das Machtgefüge auf den Kopf. Und die Nachfolger Jesu sollen sich bewusst davon unterscheiden, von diesem Herrschaftssystem dieser Welt, wo der Mächtige ganz oben sitzt und bestimmt. Sie sollen treu, treu ihren Dienst tun. Sie sollen treu dienen. Ja, sie dürfen auch streben. Das steckt da, ist ja nicht drin, dass man immer nur falsche Demut zeigen soll. Jesus sagt ja nicht, wer also ihr dürft gar nicht der Erste sein wollen. Ihr dürft gar nicht groß sein wollen, das, das steckt ja gar nicht drin, sondern sagt, wer von euch das wirklich sein möchte, wer von euch was erleben möchte, wer von euch irgendwie beschenkt vielleicht auch sein möchte, weil darum geht es ja beim Großsein. Beim Großsein, das ist ja eher so unser, unser Wunsch, jemand zu sein, irgendwie angekommen zu sein, Teil zu sein von etwas Größerem, einen Platz zu haben, anerkannt zu sein. Das steckt für uns Menschen ja da drin, wenn wir groß sein sollen oder wenn wir die Ersten sein wollen. Und sagt, es geht nicht darum, dass du diese Sehnsucht nicht ausdrücken darfst und dass du das erleben darfst. Aber du wirst es nicht darin finden, indem du der Mächtige bist, indem du Macht ausübst, sondern du wirst es darin finden, indem du dienst. Ganz anders als das, was du in deinem Leben bisher erfahren hast. Ganz anders als diese, ja, als diese Welt tickt. Jesus kam, um zu dienen. Und er ruft uns auf, das ist ihm gleich zu tun. Wir haben in unserem Leitbildheft als Gemeinde vier Schlagworte stehen. Da steht, gerettet um zu retten, geliebt um zu lieben, vereint um zu einen, begabt um zu geben. Dieses um zu ist ein ganz wichtiger Aspekt auch des Evangeliums. Ja, wir sind, wir sind gerettet an vielen Stellen. Ich hoffe, viele von uns sind gerettet. Und wer es noch nicht ist, dem wünsche ich es von ganzem Herzen, dass du diese Liebe Gottes, diese Erlösung von Jesus Christus, dieses Evangelium am eigenen Leib erfahren darfst. Und die, die sie erfahren haben, ja, du hast es. Du hast diese Rettung, du hast diese Liebe, du spürst sie ab und zu. Du bist vereint. Ja? Auf dem ganzen Globus sind wir vereint als, als, als Kinder Gottes. Und du hast Begabungen geschenkt bekommen von Gott. Aber nicht nur, damit du groß werden kannst, damit du irgendwie jemand sein kannst und die Anerkennung bekommst, sondern um zu, um zu retten, um zu lieben, um zu einen, um zu geben. Das Evangelium geht weiter. Das Evangelium bleibt nicht bei sich. Das Evangelium möchte sich vermehren. Das ist die Kultur des Evangeliums, es weiterzugeben. So, lange Vorrede, jetzt mache ich Punkt an dieser Stelle und äh, stelle einfach noch kurz diese Frage, ja wie denn? Wie kann das denn gehen? Ja, das war jetzt theologisch oder die Sachen haben wir jetzt abgearbeitet, jetzt werden wir noch mal praktisch und fragen uns, wie kann ich das Leben, wie kann ich denn dienen, gemäß des Evangeliums in mein Leben einbauen? Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht, die mir dabei wichtig geworden sind und der erste Punkt heißt, nimm wahr, nimm wahr. Johannes 5 sagt Jesus, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Als Jesus auf dieser Erde war, sagte er, ich mache nur das, was ich Gott tun sehe. Also er hatte eine direkte Verbindung immer zu Gott. Er wusste, was Gottes Wille war und er wusste, was in dieser Situation dran war. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Ich weiß, das gelingt wahrscheinlich nicht immer, aber es sollte einer unserer Punkte sein, die ganz wichtig ist, wenn wir dienen wollen. Gott darum zu bitten, dass er uns seine Augen und seine Ohren schenkt, dass wir wahrnehmen können, was Gottes Anliegen ist, wo er sein Reich bauen will, was er über die Menschen denkt, die uns so im Laufe des Tages über den Weg laufen und uns begegnen. Und all diese Punkte, ach, das wollte ich eigentlich mal, macht das nur mal. All diese Punkte, die ich euch jetzt zeige, die haben eigentlich zwei Seiten. Zwei Seiten, das eine ist diese Seite, wo es darum geht, wie ich, es hat immer eine Seite zu Gott hin, wie ich mit Gott in Verbindung stehe, wie ich diese, diese, diese Dinge in der Verbindung mit Gott lebe. Und es gibt auch immer noch eine soziale Seite, wie lebe ich diese Dinge in Verbindung mit Menschen. Also was heißt es, wenn ich sage, nimm wahr, in Beziehung zu Gott, seine Augen und Ohren. Das wäre für mich dieser erste Punkt. Seine Augen und Ohren. Was will Gott tun? Was ist sein Anliegen? Und auf der anderen Seite, nimm wahr, wer sind die Menschen um mich herum? Wer ist da eigentlich? Wer sind die, denen du dienen kannst? Deine Nachbarn? Deine Arbeitskollegen? Deine, weiß nicht, Deine Freunde aus dem Sportverein? Wo auch immer du so unterwegs bist, wer sind die eigentlich? Und kennst du die? Oder sind das die, die halt immer da sind? Na gut, dann sind sie da. Weißt du, wie die heißen? Kennst du die Namen? Kennst du ihre Lebenssituation? Sind sie verheiratet? Haben sie Kinder? Haben sie Hobbys? Von was reden die eigentlich die ganze Zeit? Was, was, was ist deren Leidenschaft? Wovon geht ihr Herz über? Was bewegt die? Ich schreibe jetzt einfach mal Menschen hier hin. Wer sind diese Menschen in deinem Umfeld? Und zum Wahrnehmen gehört nicht nur so das Allgemeine, sondern es geht um Details. Wenn du den Menschen, wenn du wirklich ein Anliegen hast, den Menschen um dich herum zu dienen, mit dem Evangelium oder als das Evangelium, dann musst du sie wahrnehmen. Jesus hat die Menschen ganz genau wahrgenommen. Die, die er angesprochen hat. Lest mal das Evangelium, die Evangelien in der Bibel durch, wie Jesus den Menschen begegnet sind. Das war nicht so pauschal irgendwas. Ach übrigens, für, für dich ist Jesus auch gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Sondern das war immer ganz detailliert. Das war zugewandt. Der kannte die Menschen, denen er begegnet ist. Sicherlich hatte Jesus da andere Fähigkeiten, weil Gott es ihm offenbart hat. Manchmal tut er das bei uns auch. Deswegen ist die andere Seite auch so wichtig aber trag die Menschen in deinem Umfeld auf dem Herzen. Nimm wahr. Das Zweite, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Ich saß vor zwei Wochen habe ich auch kurz erzählt, glaube ich, den kompletten Samstag eigentlich in der Handballhalle. Also das ist ein bisschen schade, dass ihr die Bilder gar nicht so schön seht wie ich hier vorne. Die haben viel mehr Farbe auf dem Ding, für uns, aber ihr stellt es euch schon vor. Sieht ein bisschen neblig aus. Hier ist es schön mit Sonne noch. Ähm, ähm, ich, ich saß in der, in der Handballhalle den ganzen Tag, nicht weil, also ich mag Handball auch, ich bin da gerne, aber vor allen Dingen, weil, weil wir die Menschen echt am, am Herzen liegen. Und ich war am nächsten Tag echt fertig. Ich musste dann ja auch, die, die Predigt gehabt und ich dachte, boah, jetzt sitze ich immer noch hier und... Äh, und am Sonntagabend haben wir uns mit den Ältesten hier zum Beten getroffen, wie wir das oft Sonntagabends machen. Und ich war echt müde und fertig. Ich habe was, was mache ich denn? Ich will zu den Menschen, ich will da hin und irgendwie geht es nicht vorwärts. Ich habe da vielleicht auch zehn Minuten gutes Gespräch gehabt, den ganzen Tag in der Halle, aber das, da ist jetzt auch nicht gleich direkt was passiert, dass jemand gesagt hat, oh ja, und ich will den Jesus kennenlernen. Und dann sind wir hier so rumgelaufen im, im, im Gebet und dann hatte ich den Eindruck, Gott sagt zu mir, Lies mal, die, lies mal die Losung. Dann habe ich mein Handy rausgeholt, meine Losungs-App aufgemacht und reingeguckt. Und äh, da war dieser Vers drin, wo Jesus das Gleichnis erzählt von den drei Dienern, denen er sein, sein Vermögen anvertraut, dieser Herr sein Vermögen anvertraut. Und dann stand dann recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist in wenigem treu gewesen, darum wird dir viel anvertraut werden. Und für mich war es gar nicht so, die so ja, es wird viel anvertraut werden, sondern das war so dieser Zuspruch. Sei treu in diesem Kleinen. Sei treu in dem, was du hast. In dem, was ich dir anvertraue. Und für mich war das ein echter Zuspruch. Ich dachte, ja, ich war einfach da. Und ich glaube, es braucht das. Das Evangelium ist, hat Zeit. Klingt blöd, aber Gott hat Zeit. Das merke ich immer wieder. Er ist nicht auf mich immer angewiesen. Aber nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit in der Beziehung mit Gott. Ah, zwei. Für das Gebet. Für die Fürbitte. Für die Fürbitte. Wenn du Menschen auf dem Herz hast, fang an, für sie zu beten. Treu und beständig. Und das macht einen Riesenunterschied. Und zwar nicht, weil du in einer Woche irgendein Ergebnis sehen willst, sondern einfach, weil du die Menschen liebst. Ich habe eine Liste, da stehen ungefähr 40 Leute gerade ungefähr drauf. Die, die versuche ich jeden Tag zu beten. Und das ist die Katastrophe, sage ich euch ganz ehrlich, weil die, die Zeit hat man eigentlich nicht. Die habe ich auch nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und sage. Und jetzt manchmal mache ich das dann. Dann nehme ich mir wirklich die Liste vor und dann versuche ich, aber das, ich versuche es eher so zu machen, dass wenn ich im Auto oder so unterwegs bin und irgendjemand fährt mir über den Weg oder ich muss an einen von dieser Person denken oder ich sehe sie flüchtig, dass ich dann anfange für sie zu beten und versuche die Person zu segnen und mir ins, ins, in Erinnerung rufe, was ist das eigentlich für eine Person? In welchen Lebensumständen ist die? Und ich fange an, die Familie zu segnen. Fang an, für die Menschen zu beten, die in deinem Umfeld sind. Nimm dir Zeit dafür. Und dann nimm dir Zeit auch einfach, mach mal so, für die Menschen. Sei einfach da. Sei einfach da. Sei da, wo die Menschen sind und Zeit haben. Sei da, wo die Menschen ihre Zeit verbringen, die sie haben. Das ist ganz unterschiedlich, wo das ist. Wenn Sie gestresst sind, wenn Sie den Einkaufswagen schnell durch den Supermarkt schieben und versuchen, die Sachen reinzukriegen, dann ist das meistens nicht so effektiv. Dann hilft mir das, um Sie in Erinnerung zu holen und vielleicht ein Stoßgebet zu sprechen. Aber das ist nicht der Ort, wo, du, wo, wo die Beziehung entsteht. Sei da, wo Sie sind. Weiß ich nicht. Im Fitnessstudio, im Garten vielleicht, am Sportplatz. Wo verbringen die Menschen Zeit? Und nimm dir Zeit, bei ihnen zu sein. Der dritte Punkt. Werde Teil. Werde Teil. Ich fand das so schön mit diesem Esstisch, der da abgebildet ist, wo sich das Essen gereicht wird. Ich finde, wir sind als Christen viel zu selten am Esstisch der Menschen um uns herum. Ich auch. Ich stehe viel zu oft hier auf der Bühne und sitze viel zu selten am Esstisch von den Menschen, die ich auf dem Herz habe. Und ja, es braucht Wahrnehmung und es braucht Zeit, um da kommen. Das weiß ich auch, weil das was mit Vertrauen zu tun hat, weil das was mit Gemeinschaft zu tun hat, was einfach entstehen muss. Aber ich finde, da gehören wir hin. Teilnehmen an diesem Esstisch. Und vielleicht, ich höre jetzt auf darüber zu schreiben, könnte ich das alles merken, und vielleicht äh, ist es auf dieser linken Seite, auf der Beziehung zu Gott, Darüber, dass du dir Gedanken darüber machst, was ist eigentlich deine Geschichte. Wenn du am Esstisch sitzt bei den Leuten und die fragen, warum du eigentlich Christ bist oder was du da in dieser Gemeinde machst, was erzählst du dann? Ich habe bei mir festgestellt, ich bin viel zu schnell, kommt das Gespräch dahin, dass wir darüber reden, wie schwierig doch Kirche und Religion ist. Ja, kann man auch mal drüber reden, aber das ist nicht das Eigentliche, darum geht es mir nicht. Ja, finde ich auch schwierig an mancher Stelle. Aber sich da gemeinsam hinzusetzen und darüber zu, zu, zu sprechen, dass, dass Religion seine Grenzen hat und Kirchen ihre Grenzen haben, da kommt man nicht weiter. Das ist nicht das Evangelium. Was ist deine Geschichte? Was, was ist das, was es bei dir auslöst, dass du trotzdem dahin gehst? Trotz all der Schwierigkeiten von Religion und Kirche, die wir auch kennen. Was ist deine Geschichte, wie Gott dir begegnet ist? Welche Art und Weise wird das Evangelium in deiner Lebensgeschichte sichtbar? Und ich merke und ich betone ich habe das schon mal gesagt, ich betone es gerne nochmal. Ich finde, viel zu viele von uns haben den Eindruck, dass ihre Geschichte nicht aussagekräftig wäre. Das ist gelogen. Ist Jesus dir begegnet? Ist Gott dir begegnet? Dann ist deine Geschichte aussagekräftig und zwar ziemlich. Also vielleicht ist das die, die linke Seite, dass du dir mal Zeit mit Gott nimmst und mal überlegst, was ist eigentlich meine Erzählung, wenn ich wenn ich den Menschen begegne. Ich mache das oft, ich gehe, ich erwähne es hier nochmal, dass die Leute denken, was macht der Pastor eigentlich den ganzen Tag. Die, die, meine Gemeindeleitung hat mir dankenswerterweise bis zur Hälfte meiner Arbeitszeit zur Verfügung gestellt, um zu Menschen zu gehen. Das ist ein Riesenprivileg und seitdem fühle ich mich echt freigesetzt. Und deswegen ist es oft so, dass ich dann eine Nachricht kriege, hier, wir treffen uns heute zum Kaffee trinken irgendwo. Und dann denke ich, okay, da gehe ich hin. Und auf dem Weg dahin, da frage ich Gott, was ist meine Geschichte heute? Was ist, was ist die Erzählung, um die es heute geht, die ich mir versuche wieder in den Kopf zu holen, um, um sie weitergeben zu können? Und nein, es gelingt nicht. Meistens nicht. Aber vielleicht irgendwann mal. Und, und manchmal. Und das andere ist, werde Teil Komm an den Tisch der Leute, feiere mit den Menschen, weine mit den Menschen, macht Projekte mit den Menschen, Nachbarschaftsprojekte, Straßenfest, irgendwas, irgendwas, wo man gemeinsam etwas tun kann. Das ist gut, das ist wichtig. Das ist mehr Evangelium als 25 Veranstaltungen, die wir noch machen können. Und der vierte und letzte Punkt, begegne der Not. Vielleicht kann man diese vier Punkte in einer gewissen Chronologie sehen, dass das so ein Aufbau ist. In der Realität wird es nicht immer so sein, dass das schön eins auf das andere folgt. Vieles passiert wahrscheinlich auch parallel, wie es so kommt. Aber ich finde diesen letzten Punkt dann auch ganz entscheidend. Begegne der Not. Das hat was damit zu tun, dass natürlich mein Ziel ist, die Menschen zu Gott zu führen. Die Menschen mit ihrer Not zu Gott zu bringen. Und im besten Fall mit ihnen zu beten. Sie einzuladen sagen, ich merke, wir haben da oft so eine Scheu vor, dabei ist das so einfach und Leute sind so dankbar, wenn, wenn die Not da ist, sind Menschen so dankbar für Gebet. Es ist so einfach zu sagen, ey, darf ich für dich beten? Hast du was dagegen, wenn ich jetzt gleich hier kurz für dich bete? Da passiert was, da passiert wirklich was. Wenn, wenn wir den Anspruch haben, dass wir die Not lösen für die Menschen, wird es schwierig. Wir sind nicht die Erlöser. Aber wir haben den Draht zu ihm. Und darum geht es, die Menschen in die Verbindung mit Jesus zu bringen. Und auf der so sozialen Ebene, auf der anderen Seite, aber auch zu sagen, guck hin und fass an. Also Jesus hat nicht nur den Blinden, Bartimaeus, die Geschichte, die gleich nach dieser, die ich euch eben vorgelesen habe, kommt, nicht nur gesagt, Irgendwann. Glaub mal dran, glaub mal dran und irgendwann wirst du erleben, dann kannst du wieder sehen. Sondern er hat ihn gefragt, was willst du, was ich für dich tun kann? Was willst du? Und der Bartimäus sagt, ich will sehend werden, logischerweise. Und dann sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Das passiert nicht immer bei uns. Das ist eine große Gefahr. Ich habe es schon mal erlebt. Ja, dich total krass. Ich habe es wirklich schon mal erlebt, wo, jemand, wo ich jemand gefragt habe, was, was müsste passieren, damit du glauben kannst? Und, und Gott hat es geschenkt, dass es passiert ist. Ein, ein Riesenwunder, großartig. Es ist nicht mein Vermögen gewesen, es ist sein Vermögen gewesen. Aber die Frage zu stellen und Gott auch zuzutrauen, dass er auf seine Art und Weise dieser Person begegnet wird und dass es einen Unterschied macht. Also wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, dann... Weiß ich nicht, was das Evangelium mit uns gemacht hat. Habt keine Angst vor der Not. Passiert ganz schnell. Wir wollen die Not in unserem Leben ja auch nicht haben. Und es ist manchmal einfacher, sie auszublenden. Und gar nicht hinzugucken. Und es nicht wahrzunehmen. Und oft sind wir überfordert mit dem, was da ist. Wir haben nicht die Worte. Vielleicht auch dieser Gedanke, Und mir als Pastor geht das am am allermeisten so. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo was Schlimmes passiert ist, immer dieses Gefühl zu haben, ich muss jetzt irgendwas tun, was irgendwas verändert. Nein, ich kann überhaupt nichts tun, was was verändert, aber ich kann da sein. Einfach nur da sein. Einfach nur mal zuhören. Vielleicht selber zum Ausdruck bringen, dass ich auch keine Worte dafür habe gerade. Dass ich auch nicht weiß, was wir tun kann. Das bietet vielleicht die Gelegenheit, irgendwann auch zu sagen, aber ich... Aber ich Habt da einen Zugang zu jemandem. Der hat andere Möglichkeiten. Der hat gesagt, ich schicke euch diesen Tröster, der eurer Not ganz persönlich begegnet. Das Evangelium dienen als Königsdisziplin. Ich möchte euch einladen, ich möchte euch ermutigen, wahrzunehmen. Nimm wahr. Nimm wahr, was Gott vorhat. Nimm wahr, was in deinem Umfeld passiert. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, zu beten. Und habt keine Angst, dass dir irgendwas wegläuft, dass wir irgendwas verpassen, wenn es zu lange dauert. Lasst uns Zeit nehmen zu beten. Ich finde es klasse, dass wir in unseren Stadtteilgruppen, die wir so haben, regelmäßiges Gebet haben. Und wir werden euch demnächst auch darüber informieren, wann diese Gebetsgruppe stattfindet, dass ihr dazukommen könnt, dass wir gemeinsam für unsere Stadtteile beten. Finde ich großartig. Nehmt Zeit. 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 Und das Dritte ist: Werde Teil. Werde Teil 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 Werde Teil 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 Miteinanders, Miteinanders, in der du stehst. Sei einer davon. Geh da nicht nur hin, weil das deine Missionsobjekte sind. Irgendwelche Menschen, die du irgendwie bekehren willst, wo du deinen dein Haken an deine To-Do-Liste machst. Nein, werde Teil von ihnen. Und dann begegnet er Not. Genau das hat Jesus Christus auch getan. Nicht immer in diesen langen Zyklen, wie, wie wir sie haben, aber er hat sich auch 30 Jahre lang vorbereitet auf seinen Dienst. Er hätte auch sagen können, so mit 17, 18, oh Gott, Jetzt, wir Jetzt wird es mal Zeit, dass wir endlich mal vorwärts kommen. Nein, 30 Jahre lang war er Zimmermann, war unterwegs, hat sich vorbereitet, hat die Menschen studiert, hat das Wort Gottes studiert, hat das Umfeld studiert, in dem er war, um den Menschen begegnen zu können. Und dann kam es zur Entfaltung. Und das wünsche ich uns, dass das Evangelium ansteckend ist für uns. Und wir das erleben dürfen, dass das Evangelium aus uns heraus zu den Menschen möchte. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du gekommen bist, um zu dienen. Nicht um dir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und dass in diesem Dienst die Befreiung drin liegt. Dass in diesem Dienst deine Herrlichkeit sichtbar wird. Und ich danke dir, Herr, dass du uns beschenkst mit Liebe, und mit Anerkennung, mit Sein in dir, dass wir gar nicht uns immer nach dem Großen ausstrecken müssen, im Sinne von, wir beweisen müssen, wer wir sind, sondern dass wir befreit sind zum Dienen, befreit sind, einen Weg einzuschlagen, der erstmal vielleicht einfach nur im Verborgenen stattfindet, wo es gar nicht so sehr ums Ergebnis geht. Ja, wir leben in einer Welt, wo die, wo, wo die Struktur ganz anders aussieht, wo der groß ist, der was leistet, wo das Ergebnis am Ende des Tages eine ganz große Rolle spielt. Aber dein Reich funktioniert so nicht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auf der einen Seite voll drin sein lässt in dieser Welt, damit wir den Unterschied machen können und auf der anderen Seite unser Herz und unser Denken immer wieder auch befreist, dass wir dein Reich sehen, dass wir deinen Willen sehen und spüren, da tickt eine andere Uhr. Da gelten andere Regeln, die gut sind, die heilsam sind.